0: Eh, Douglas Adams guía del autoestopista galáctico tercer libro la vida el universo y todo lo demás capítulo 27 vigésimo séptimo era la misma colina pero no del todo esta vez no era una ilusión informática era el propio cricket y tenían el pie puesto en él cerca de ellos detrás de los árboles estaba el extraño restaurante italiano que había traído sus cuerpos reales al mundo real de cricket la fuerte hierba que pisaban era real, igual que aquel suelo fértil. Las fragancias embriagadoras del árbol también eran reales. La noche era una noche auténtica. Cricket. Para alguien que no sea de ese planeta es el lugar más peligroso. El planeta que no toleraba la existencia de cualquier otro cuyos encantadores, deliciosos e inteligentes habitantes aullaban de miedo, de fiereza y de odio asesino si se enfrentaban con alguien que no fuese de los suyos. Arthur sintió un escalofrío, Slarty Barfast se estremeció. Ford curiosamente tembló. Lo sorprendente no era que temblase, sino que realmente se encontrara allí pero cuando llevaron a Zafod a su nave, Ford se sintió inesperadamente avergonzado por su deseo de escapar. Error, pensó para sí. Grandísimo error. Apretó contra el pecho una de las pistolas mata con que se habían pertrechado en el arsenal de Zafod. Trillian se estremeció, miró al cielo y frunció las cejas. El cielo tampoco era el mismo, ya no estaba vacío. Aunque la campiña que les rodeaba había cambiado poco en los 2.000 años de las guerras de cricket y en los meros 5 años que habían transcurrido localmente desde que cricket fue encerrado en la envoltura de tiempo lento 10 billones de años atrás, el cielo era dramáticamente diferente. De él pendían luces mortecinas y formas densas. En lo más alto, donde ningún habitante de cricket miraba jamás, estaban las zonas de guerra y las zonas de robots. Enormes naves de guerra y edificios en forma de torre que flotaban en los campos de Nil o Grav, muy por encima de las bucólicas e idílicas tierras de la superficie de Cricket. Trillian las contempló y meditó. Trillian, musitó Ford Prefect. «Sí», dijo ella, «¿Qué haces? «Estoy pensando» siempre respiras así cuando piensas. No me daba cuenta de que estaba respirando. Eso es lo que me preocupa. Me parece que sé, dijo Trillian. Shh, dijo alarmado Slard y Barfast, cuya mano delgada y temblorosa les hizo adentrarse más en la sombra del árbol. De pronto, como antes en la cinta, Vieron luces que venían por el sendero de la colina, pero esta vez los haces luminosos no provenían de faroles, sino de linternas eléctricas. No es que fuese un cambio espectacular, pero cualquier detalle hacía que sus corazones latieran fuertemente en sus pechos. En esta ocasión no había canciones melodiosas y extravagantes que celebraran las flores, las labores del campo y los perros muertos, sino voces apagadas que discutían con premura. Una luz se movió lentamente en el cielo. Arthur se sintió sobrecogido por un terror claustrofóbico y el aire cálido se le agarró a la garganta. Al cabo de unos instantes apareció un segundo grupo que se aproximaba por el otro lado de la negra colina. Se movían con rapidez y con paso decidido. Sus linternas oscilaban sondeando los alrededores. Era evidente que ambos grupos se juntarían y no precisamente el uno con el otro. Iban a converger deliberadamente en el sitio donde se encontraban Artur y los demás. Arthur oyó un leve rumor cuando Ford Prefect se llevó al hombro el rifle mata, y una tosecilla quejumbrosa cuando es el artibar fast hizo lo mismo con el suyo. Sintió el peso poco familiar de su propio rifle, y con manos temblorosas lo alzó. Movió los dedos torpemente para quitar el seguro y liberar el mecanismo de máximo peligro, tal como Ford le había enseñado. Temblaba de tal manera que si en aquel momento disparaba contra alguien, probablemente le habría marcado su firma a fuego. Únicamente Trillian no alzó su fusil. Enarcó las cejas, volvió a bajarlas y se mordió el labio, absorta en sus pensamientos. «¿Se os ha ocurrido?» empezó a decir pero nadie tenía muchas ganas de hablar en aquel momento. Una luz atravesó la oscuridad a sus espaldas y, al darse la vuelta, vieron a un tercer grupo de criquitenses que les enfocaba con sus linternas. El arma de Ford Prefect rugió con furia, pero el fuego volvió a entrar en ella y el fusil se le cayó de las manos. Hubo un momento de terror puro, un segundo eterno antes de que alguien volviera a disparar y cuando el segundo concluyó, nadie disparó. Estaban rodeados de pálidos criquitenses que les bañaban con la luz oscilante de sus linternas. Los cautivos miraron a sus captores, los captores miraron a sus cautivos. «Hola», dijo uno de los captores, «disculpadme, pero ¿sois escaranjeros?».